0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，为您来到赵少康时间的现场。天气， 1 1个县市今天高温会飙到36度哈。另外一个台风叫做杜瑞苏啊，会生成了哈。今天中央气象局十八号说，台湾还是受到低压带的影响，天气不稳定，南部及东南部整天。不定时有局部阵雨，那各地高温闷热，普遍落在32到35度，特别是基隆市、台北市、台东地区中南部靠近山区及花东纵谷，有局部36度高温的几率啊、哦！要补充水分，要防晒。今年第四号台风叫泰利，昨天晚上9点登陆广东，持续朝西北西方向远离台湾，不影响台湾，间接。为中南部、恒春半岛、澎湖东南部及金门沿海带来长浪，海边活动要注意啊、哦！吴德荣在他的专栏说呢，今天跟明天两天季风低压环流影响，所以水气很多。今天礼拜二了哈，礼拜四到礼拜天啊、哦，这个水气会减少，前两炎热要注意防晒防中暑哈、哦。下礼拜一热带系统在吕顺岛北部哦，所以呢，迎风面东部的降雨几率就大了哈。哦那另外，呢另外呢，根据这个欧洲模拟显示呢，有另外一个热带扰动呢，青台，它的路径跟刚刚讲这个泰利路径相似，由菲律宾东方海面向西北前进。下礼拜二晚上八点在吕宋岛北部朝广东进行。那么上次的泰利就在广东登陆哦、啊，那么这个这个这个新的热带扰动又朝广东进行哦，美国模式认为它比较偏向台湾哦、啊，因为海温海的温度很高。啊、哦，然后呢，这个风切很低，所以哈、哦、后天有几率成为杜瑞杜苏瑞台风哦，可能成为杜苏瑞台风，而且可能会增强到中度以上的台风啊、哦。现在还不是台风，不过呢，慢慢慢慢可能会增加到中度，它的环境适合它慢慢增强哈、哦。比泰比泰利也比昨天讲的刚刚讲的泰利强很多了哈、哦。不过呢，因为这个模拟都是模拟的，有欧洲模拟，有美国模拟哦，还有很大的不确定性啊。那、呃、美国美国国务卿证实赖清德要过境，布林肯今天证实副总统赖清德八月出访友邦巴拉圭，往返会过境美国。布林肯强调，台湾副总统过境有多次的潜力，北京不应该借故挑衅，美方致力维系台海和平稳定，北京一定会抗议的啦。啊！不过反正这、就是。就是行礼如仪吧。外界盛传赖清德由于身兼民进党总统参选身份比较敏感，过境美国时会低调处理。布林肯今天在国务院发表谈话时被问到赖清德过过境美国的计划，他证实预期赖清德出访巴拉圭，往返将过境美国，但没有透露过境美国在什么地方。哈，布林肯说，考量飞行的距离，过境相当依循过去的惯例。他说呢，过去好几十年里面，台湾副总统过境美国十次，哦，这次是第十一次啊、哦，也是赖清德第二次过境美国。他说，中国没有理由故意进行挑衅。同样的，国民党的总统参选侯友谊规划八月访日本，会去见呢日本的前首相麻生太郎。九月他预备到美国去，民众党总统参选柯文哲没有再规划要到美国去，如果要出访，说是会以东南亚安排为主啊、哦，就不去美国了。去已经去够了哈，好，那么看乌克兰跟俄罗斯啊，俄罗斯停止黑海谷物协议，泽连斯基说你是破坏粮食的安全，因为最近搞得很不爽啊，你炸我，我炸你啊，然后美国又给乌克兰这个急速弹药啊，所以俄罗斯当然也不爽，俄罗斯宣布停止参与黑海谷物协议，乌克兰总统泽连斯基谴责这个决议。痛批任何人都没有权利破坏任何国家的粮食安全。乌克兰外长已经在联合国进行紧急的磋商。黑海谷物协议攸关了全球粮食的危机，哈，让乌克兰的谷物能够安全出口，因为乌克兰算是欧洲的谷仓啊。在昨天午夜到期，俄罗斯宣布停止参与黑黑海谷物协议，已经透过驻白俄罗斯首都明斯克的大使馆正式通知乌克兰，俄方将停止参加这项协议。就你自己玩好了，我不参加了啊。泽连斯基谴责这项决定。他说：“如果克里姆林宫某个地方的一群人认为他们有权决定不同国家的餐桌上是不是有食物，那么世界有机会向任何人表明，勒索是不被允许的。”乌克兰谷物协会负责人表示：“国际社会需要找到杠杆，在没有在没有俄罗斯的情况下，将谷物从乌克兰运往全球市场。”乌克兰外长在联合国粮食协议举行紧急磋商，表示将尽最大的努力保护。黑海的粮食走廊，布林肯表示，俄罗斯退出黑海粮食协议不合理。他说，协议应该尽快恢复。美国、乌克兰跟其他国家会考虑是不是有其他的选择，把谷物安全的通过黑海运输到市场。主要因为他这个黑海啊，如果俄罗斯不让他走啊，他就出不来。啊，就你乌克兰就算是这个这个采集了、收获了很多的粮食，你出不去也没用啊。港口可能都被封锁了，海海海的路啊、哦，运输的路径被封锁了，所以有没有其他的路啊、哦、可以输出去啊、哦？这是另外一个考虑了哈。克里米亚大桥恐怕被恐攻了哈，普丁扬言报复乌克兰，所以你看这种情况气氛很不好了，彼此关系非常不好。乌克兰攻击克里米亚大桥，俄方宣布造成平民死伤，俄罗斯总统普丁即扬言要展开报复哈。英国广播公司 BBC 报道，俄罗斯总统普京扬言要针对克里米亚大桥遭受恐怖攻击进行报复。克里米亚大桥是接连克里米亚半岛跟俄罗斯的本土的，哦，所以非常重要这个桥。俄罗斯交通部说呢，大桥的支撑没有受损，就它的柱子啊什么的没有受损。那俄罗莫斯科把这个攻击归咎于乌克兰。基辅哦，就乌克兰首都还没有正式表示要负责，没有说是我们干的啊。那俄方说呢，有两名平民丧生，一名孩童受伤。克里米亚大桥开通是在什么时候开通？ 2 0 1 8年，让俄罗斯跟克里米亚之间的公路跟铁路能够通行啊。克里米亚是2014年被俄罗斯并吞的乌克兰领土， 2 0 1 4年并吞，然后2018年啊，这个大桥就就盖好了，铁路跟公路就开通了啊。俄罗斯当局指控乌克兰用两艘无人水面舰攻击克里米亚大桥。哦，是在用两艘无人的水面舰现在经常都是无人的、哦，无人机啊，无人舰啊、哦，等等啊、哦，这些无人机在水上而不在空中飞行。乌克兰安全部门一名消息人士告诉 BBC， 乌克兰是这次攻击的幕后黑手。普丁说呢，这座大桥很长时间都没有用于军事行动，指责乌克兰发动了毫无意义而且残酷的恐怖攻击。就是这桥并没有做中军事行动啊，哦，那乌克兰一定不这样想了。乌克兰一想说，克里米亚是原来是我的领土啊，已经被你占据啊，所以要至少我让你不好过，把你的桥给炸了啊、哦，而且还用无人机或无人无人舰啊、哦，在低空在水面上进行这个爆炸哈、哦。川普。哇！川普要选美国总统了。他说：“台湾夺走了美国半导体业的工作，我们早就该阻止他们。”这乱讲，是你美国不做才给台湾的、啊。前一次竞选期间喊出“让美国再次伟大伟大 ，Make America Great Again” 口号的前总统川普，近日接受美国媒体专访，语出惊人。他表示不会表明美国是不是该保护台湾。但台湾确实拿走我们所有的半导体工作。面对主持人的更正，川普再次强调，台湾人很聪明，台湾人夺走了我们的事业，我们应该阻止他们，我们应该向他们收税，我们应该对他们建立起贸易壁垒。川普任职美国总统期间呢，曾喊出让工作机会回到美国本土这些政策了啊。当时也说，中国人抢走美国人很多工作，因为中国一年对美国的贸易损害大概四千亿美金哈。那因为呢，中国运用各种机会崛起。啊，所以川普政府呢，祭出各种强硬激烈的手段，包括三千亿的关税啊等等啊。但在在最新的访谈中，川普却将夺走美国人工作的矛头指向台湾。啊，到底是台湾还是大陆啊？接受 Fox News 访问的时候呢，被告被问说，如果因此必须要跟中国发生军事冲突，美国该不该保护台湾？川普说，如果我是总统，就不会这么说，因为我不想让别人知道我在想什么。我想什么我不告诉你啊！如果说是要防卫台湾，那样会让我们在谈判处于劣势。然后呢，接着就讲台湾了啊！川普说台湾拿走了我们所有的半导体的工作。你知道我们以前是自己制造晶片，现在百分之九十的晶片都是台湾做的。主持人立刻更正：川普引用所谓的九十趴的晶片，实际上都是先进的高阶晶片，并不是所有的晶片。如果中国拿下台湾，他们就有能力翻转世界，难道不是这样吗？川普的意思说。对，因为主要高阶芯片比较值钱的哈，所以川普大概就反正川普讲话一向是不不精确的哦，就含糊其辞哦，含糊其辞笼统大概的讲一讲哈。好，那么川普这番言论在美国引起讨论哈，因为川普在任内打主打美国制造 （Made in America）， 让美国制造劳工就业机会重新活络，不过做法惹来很多争议了哈，比如说发起美洲贸易战呐、啊，对全球经济造成很大的影响。川普的支持者里面有许多属于基层劳工啊，我昨天有讲啊，说这个呃，你现在美国的卖大卖场以前就是 Made in China， 都是中国制的纺织品啊什么，现在大量被印度产品取代啊，换句话说，中国可能外销减少了，这间接影响台湾的外销嘛啊，我们对台湾的对大陆的外销在前几个月少了21一趴，你知道、啊，但是美国并没有因此受益啊。你说 好， 中国不去 哦， 然后 呢， 美国自己生产很多的纺织品 啊， 半导体也就罢 了， 因为并没有 啊， 它只是从别的地方进口而已啊。哎， 地球很热 哈， 欧洲有特别 热， 这很奇怪哈。欧洲以前夏天都不用冷气的 哈， 现在 呢， 怎么是这么热 哈？ 联合国气象机构表 示， 欧洲热浪可能会持续到八 月， 全球变暖了。这种天气发生的次数会更多。BBC 报道，预估本周南欧跟东欧将会更热，而中国大陆跟美国会达到摄氏50度。我的天啊，五十度哈、啊！天气高温炎热，引起大家的注意啊 ！BBC 说，美国有超过 1.04 四亿的人处在高温警报的状态。美国国家气象局表示，美国西南部的热浪可能持续到七月二十八日。不少游客特地到加州的死谷，就昨天我讲那个 Death Valley 哈、啊。体验酷热啊！哎，我就看热能够热到什么地步啊？那周日的石谷气温达到摄氏 53.9 度啊、哦！石谷是地球有记录以来最热的地方， 1 9 1 3年前天测的摄氏 56.7 度。另外呢，因为加拿大的野火，美国各地的空气品质都很差。最早的时候是说纽约那个地方空气不好了，我记得。几天以前或一两个礼拜以前讲啊，说因为加拿大到处都是野火，草也烧，森林也烧，哈，说空气就不好了。那现在搞得美国各地，因为它慢慢飘，慢慢飘，飘过来，说美国各地空气品质都很差哈。预估本周南欧跟东欧将变得更热，意大利的沙丁尼亚岛预估将达到摄氏46度，希腊因为山林野火，部分地区气温会达到摄氏40度。而以高山度假跟马特洪峰闻名的瑞士南部瓦莱邦发生大火，警方已经疏散村庄民众，并且出动直升机试图灭火，但火势迅速蔓延。欧洲礼拜一最高温出现在西班牙南部安杜哈尔达,达，达到摄氏四四点八度；西西里岛有四三点五度。根据英国气象局的资料，礼拜天中国测的历史最高温在新疆，新疆有多少度？你知道吗？ 52.5 度，这什么温度啊？这怎么活？啊？哦，真是，我觉得这人真的很很难很难活啊！怎么怎么办了啊？热死了哈、啊！那所以欧洲哦、呃，中国大陆、美国哦、呃、都很麻烦，加拿大一定也是了，否则不会这样也火，也毁一只烧一只烧一只烧一只烧哈。55头领航鲸搁浅在苏格兰的岛屿哈、哦，苏格兰的路易斯岛。出现大规模的鲸鱼搁浅事件，有55头领航鲸在海滩搁浅。BBC 报道，这群领航鲸搁浅在路易斯岛，哈，哎，就是 Isle of Louis， 叫 Island of Louis。最后只有15头还活，哈，死了40头。救援人员试图把其中两头比较有活力的领航鲸送回海里，但只有一头安全离开。啊，其他的幸存鲸鱼被安乐死，这不回去啊！领航鲸以紧密的社群联系闻名，因此当一头鲸鱼遇到困难而搁浅时，群体中的其他鲸鱼就随之搁浅。专家跟时间、精力及天气在竞赛啊，尽量找出到底发生什么事情哦。这些金鱼都在岸上搁浅，有一头搁浅，其他都来了一起搁浅。哎。这种你说他笨吧，也很笨；但你说他很重视团体吧，他也很重视哈。他、啊、怎么讲？ WHO 说，波兰猫咪染禽流感案增加。禽流感这点应该都是鸟啊、禽类啊、什么鸡啊,啊、鸟啊。世界卫生组织 WHO 表示，波兰是第一个通报在大范围内出现多只猫只感染禽流感案例的国家。不过，说人类感染风险还是低，因为你有点担心哈、哦。如果说本来是鸟，后来变什么猫啊、狗啊、什么猪啊，这类，不这变人了吗？会不会呢？不他们说风险很少。WHO 说呢，从波兰卫生部上个月通报境内猫只异常死亡案件呢，有29只猫检查出 H5N1 的禽流感病毒的这个阳性，哈， 1一只已经死亡， 1 4只安乐死，来源不清楚，到底啊这个病毒哪里来的 ？WHO 强调呢，经过评估，一般人跟感染猫咪接触后感染的风险很低。至于猫咪的饲主，兽医跟其他可能经常接触到感染 H 5 N 1 n 猫咪的人士呢，在没有使用个人保护装备下，感染的风险被认为是低度到中等哦，不是高度哈，那中等很讨厌哦。人类感染禽流感的罕见案例呢，案例很罕见，不过一旦感染，可能造成高死亡率。人类感染 H 5 N 1病例通常是直接或间接接触到活禽或死禽，或是遭到污染的环境，哦，这会导致人类也会得这个。禽流感啊！桃园机场这个获得全球十大美食机场的第三名，没有那么好吗？行李寄放跟旅游平台啊，叫 Radical Storage 公布全球十大机场美食排名，调查全全世界一百座最繁忙的机场以后呢，根据旅客提供的餐厅评价。平均价格、物料种类、评鉴最棒的用餐体验的机场，其中冠军由南韩仁川国际机场夺下，台湾国际机场也入列哈、哦，第三名哦，第三名不错了哈、哦，第一名啊、哦，第十名啊、哦，从从后面来，第十名是新加坡的樟宜机场，有194家餐厅， 3 6颗星，不过呢，价格高，新台币平均。六百五十元，所以它的价钱也放在里面了哈。九是洛杉矶国际机场啊，有很多美食，而且可以追星啊，是美国第四名的机场，以无过敏原餐厅为名，没有过敏原啊。因为美国很多过敏，不知道为什么这个也过敏,、那個、過敏那个过敏，对麸也过敏，对这个也过敏，对那个说牛奶也过敏，对花生也过敏哈。所以它提供的都是没有过敏的这些食材哈。第八名是美国 Ohio Ohio Chicago 啊，芝加哥的。欧海尔国际机场，它在全球机场各类排名都蛮前面的了哈，不是只有十五。在一九六三到一九九八这二十五年间呢，二十五年间一直全世界最忙的民航机场，有一百三一百三十家餐厅啊，服务很好啊。第七名是日本羽田机场啊，羽田机场也经常被评为全球最佳的机场，餐厅数量位居第二，素食选择也很棒啊。素食选择也是第二啊、哦，素食还它还还要分成素食啊、哦。第六是日本成田机场啊、哦，虽然它的排名比羽田高啊，机、哦、场内的餐厅平均呢得分是前十大机场之冠，平均价格新台币250块啊、哦，因为日币贬值嘛，很便宜。南韩第五名是南韩济州国际机场，是南韩排名第二的机场，提供的料理分量小但很丰富。有面也有饭。第四名是美国 Dallas 哦，沃斯堡国际机场是美国第二的美食机场，有125家餐厅，得分在美国最高 3.7 分。好、哦，第三名来了，桃园国际机场菜单价格是十大机场最低的，平均只要台币180元，所以我看我们是因为以价格取胜的哈、哦。第二名是美国哈斯菲尔德 Jackson 亚特兰大国际机场，拥有美国最多无麸质的机场。提供36种选择哦，很多老美、台湾其实也有一些啦，吃的这种什么麸质哈，说会过敏啊、哦。最好叫南韩仁川国际机场，有270家餐厅，平均得分 3.2 颗星，餐点价格低于平均，也被认为是全世界最干净的机场之一啊。干、哦、净<笑>也蛮重要的，你到印度去看看啊，吓、哦、死人啊、哦！我记得有一次哪里啊，印度孟买哪里？哎呀，那个机场里面的。蚊子跟苍蝇是满天飞哈、哦，你怎么办呢？哦，所以呢，你会认为说机场在里讲就应该干净嘛？其实也未必哈、哦，有干净也有不干净的、哦。好，那么这是全全世界十大机场不错的啊、哦，它先排在地上，不管它用什么方式，不管是因为便宜啦，还是因为这个好吃啊，还是餐厅多，它可能有各种不同的不同的这个标准哈、哦。其实我认为香港机场餐厅还不错，没有排在里面很奇怪。有的时候，你觉得那个飞机上的餐，比如坐经济舱，餐可能不是很好的。尤其是香港、台北啊、哦，你知道那个机场，我就有一次我买了一个那个甘草牛河，好吃不得了啊、哦，好吃分量也很大啊、哦。所以奇怪了，我对香港机场的餐饮，我我觉得应该是还不错，啊，但是居然没有排在里面哈、啊。那是不是比较贵啊，还是怎么样？他反正有各种不同的评估的方式哈、啊。好，那么今天《中国时报》头版头在讲这个 AMD 的执行长苏峰之、哦、到台湾来哈。嗯、哦呃，之前呢是这个黄仁勋、哦、就 NVIDIA 黄仁勋啊、哦，呃，说昨天也带动台股大涨、哦、大涨了五百二十五点。昨天台股涨很多哈、哦，那有涨那么多吗？昨天台股到底涨多少？涨五十点了，可能是自己一路了一路以来哈，哦呃哦、oh, ，就是他讲好的，这样讲。黄仁勋在台湾期间，台股大涨525点，那是不是都是有黄仁勋的功劳？我觉得不一定啊。不过我没必要这样说啊、哦。黄黄仁勋说啊，我在台湾期间就大涨5 2二十我再去一次吧，再涨500点啊。那这个苏峰之也很不简单哈、啊，她是这个半导体女王，超维执行长啊、哦，超维执行。交大本来是要给她。博士学位，名誉博士学位了啊、哦！后来因为他的飞机好像什么 delay 啊怎样，现在,在改啊，改到20号啊，要给他名誉博士啊，这些都不错哦，这这还真的都是台湾之光哈、啊，能够到美国去发光发亮啊！而且我我就在想哈、啊，以前呢哈，以前读书读书好的人通常都不会赚钱，你自己想想看，读书好的人有赚很多钱的吗？以前哈，其实不多。哦，当然可以，不错啊！你当医生啦，你当律师啦，你当工程师啦，你当会计师啦，你当建筑师啦，啊、哦，你反正就是可以啦。啊、哦，在社会上算不错了。但是你说因此会什么发大财吗？大概很少。读书人好像也不太屑于赚钱。你真的仔细看，真的会赚钱，其实都不是读书多好的。读书好的当然也不会太不是那么会赚钱。我讲以前呢，从什么时候开始读书好也可以赚钱呢？就是高科技电子业。高科技，他们搞那种高科技的啦，半导体的啦，诶，突然大家发觉说，诶，他读书读得不错啊啊，但是呢也赚钱啦，哦其，其实以前很少这样子的哦，你仔细看，以前读书好就给人家聘嘛，呃，人家一个公司可以聘你做做工程师啊，做科学家啦，做研究啊等等啊、哦，但真正赚大钱的并不是这些人，但是自从有高科技以后，他们可能靠他们的专业的技术啊。靠他们的专利啊，等等哈，哎，大家发觉慢慢这些人也赚很多钱，啊，赚很多钱啊。哦，中国时报另外还有一个蛮重要的新闻，就是说高龄产妇哈，三十五岁以上破三成，就是三十五岁以上占我们生孩子的三成，二十五到三十四岁原来占了所有产妇的七十一趴，现在下滑到五十八趴哈。在下滑就少于五十趴了哈，这照理讲应该最适合生产的年龄了，那反而三十五岁以上的有三成。哦，就是高高龄的产妇哈，那事实上可能跟他结婚晚也有关系哈，现在结婚都比较晚哦，结婚晚生孩子晚哈，所以这个也会也是造成少子化的一个很重要的原因哈。联合报头版头是，我们农产的外销弱了哈，上半年呢只有上半年就少九趴哈。大陆市场原来是第一啊，现在到到第四啊、哦。那对美国、日本有萎缩，对香港倒是增加哈、哦，对香港增加。不过当然就是说，外销萎缩不是只有农产品了、啊、哦，所有东西现在都是都少了，少了21趴嘛。你看少都都不多，少很多了。只是农业它是一个政治问题，农业不是只是一个经济问题啊、哦。主要因为农民啊、哦，就农业的经济产值其实占整个国家的经济量并不大，可是呢。一方面农民人数多嘛哈，农业欠分；二方面，都市人也都是农村出来的哦，他的家乡都在农村嘛，所以有一个特别的感情啊，这是另外的啊，所以他都不希望看到农村凋敝，都希望说啊，农村还是欣欣向荣哈，但是不容易了哈。也有增加的产品了，说芒果因为增产了啊，然后呢，这个有增加啊，荔枝啦、啊、橙啊、蜜枣是有增加啊，然后呢，什么煎鱼啊。金鱼啦，秋刀鱼啦，也有出口变多，并不是都没有。不过他们担心另外一个就是，就是这个鱼啊，鱼、哦、啊，鱼，哦、魚因为呢，现在大家比较不养这个东西就这样，农业经济经常这样啊，就是说你养很多的时候呢，这个价钱会掉；不养的时候也不行啊、哦，所以说台湾雕可能到了年底哈、哦、就没有鱼卖。为什么？因为前阵子不好嘛。不好以后呢，这个养的人就不够了，养的人不够，将来供需关系不平衡，价钱就会高，又怕这样的农业经常是这样子哈，所以这是为什么？以前需要什么需要什么农复会，现在叫农委会了，将来比较农业部哈，还有什么市建会啦，各各地的农村有很多的这个所以草根组织，就这个原因哈，你要帮助农民，因为农民有时候资讯不是那么清楚，到底。该种多，该种少，而且农民的特色是不太相信别人。你跟他讲，他不见得相信你。讲真，他会骗我哦。所以呢，你跟他宣导，你说啊，现在种太多，你少种一点。那为什么不别人少种一点？为什么少？为什么我少种一点？他就会产生这样的怀疑。我记得大陆有一个首富是靠农业，他就讲说很难跟农民沟通啊。哦，我看他的书，啊，这样写，他就说。比如他们讲说，今天晚上我们要在农村召集这个农民开会，啊，跟他们讲一些新的观念等等啊。到了晚上，一个农民都没出息，都不来，为什么？根本不听你的，不相信你，他是像他自己的传统的做法啊。好，那么台湾的农产品是真的不错了只是说哦，可能那个产品的品质哈不稳定。那在台湾待也就算了，你知道哈。有时候水果真的是不稳定，比如说你脆皮吃的好，哎，说今年这个不错，下批就觉得。<笑>就没有那么好，有时候会这样哈、啊。这水果真的是蛮麻烦，还有跟气候啦、啊、下场雨啦、啊、不下雨啦、啊、干啊、湿啊，什么都有关系哈。好，那么美国派了联合报的二条是说，呃，美中气候特使重启会谈谈了四个小时啊。就大陆的气候特使叫谢振华，美国叫柯瑞啊。呃，其实美国讲很，其实长久以来一直讲，说经济上我们是冲突的哦、啊，我们是竞争的啊。但是呢，环境我们可以一起合作啊、哦。他的他的讲法就是叫大陆减碳嘛。那大陆一定想说，全世界搞成今天这么乌糟糟，你美国最主要的责任啊。美国不是号称汽车王国吗？大家都还骑脚踏车的时候，美国都有汽车啦。所以呢，你美国那么浪费哦，那么浪费真的是很浪费。那个很多大学里面冷气一年到头在南部哈、哦、是不关的啊、哦，就是空调不关的。我那个、网球场。那么亮的灯，整天整夜这样开哦，他就这样，他习惯了啊，呃、哦嗯，所以呢，但是美国现在讲啦，全全世界大家都要来减碳啦、啊，啊、哦，所以他当然会压迫中国大陆啦，所以你们少烧煤啊，你们煤造成空气污染呐、啊，造成地球暖化啦等等哈、哦，所以美国一直强调我们在环境上可以合作的呢，当然嘛，因为你都是要一定都是要求大陆去减这个减那个减那个减那个。那现在呢？说昨天重庆会谈啊，各、哦、各位说美中要合作，减少对气候的影响啊、哦。对了，也是了。那这个你看，最近气候特意变变化成这么大啊、哦，真的是水深火热了哈。哦、要不然就是淹在水里，像南韩。啊、哦，要不然就热了个要死啊！以前不热的地方，现在也热了啊、哦！真的变这样。台股奇怪，怎么一下子大跌？现在变成跌一百二十九、一百三十点哈！刚刚还好哈、哦，这突然之间呢跌的比较多哈、哦。好，另外就是联合报的新闻是服务业要不要开放移工了、哦、以前我们不太愿意开放移工，之外劳了。我们大概只能开放的，就是家庭的这个就照照护了，其实就老人啊，什么行动不便，这这是一部分啊、哦。那另外就是产业工厂里面哦，需要因为工人不够。那时候我记得最早的时候，业界的要求就是啊，工厂里面工作环境很不好，又热又湿啊，又闷啊，台湾人不愿意做啊，宁愿到什么 KTV 啊，呃、啊，到麦当劳去工作，都不愿意到工厂来做啊，等等。所以要求开放呃这个移工，后来慢慢开放了。现在包括在路上很多公共工程，你看，你看到很多人，你也看到，诶、欸，这好像非我族类哈、啊，也那个皮肤啊、讲话什么也是有不少就是移工哦。但是呢，服务业一直不开放，因为觉得服务业开放好像会影响我们的这个基层的人力的供需哈、哦。所以那个服贸为什么很多人反对这个道理？我们休息要再回来。那么现在怎么办啊、哦？他们说现在缺工啊、哦，基层缺的很厉害。记记不记得之前呢，这个金华的老板还是什么总经理就出来表示，他就示范他去折折被单了，铺床了、啊。旅馆铺床蛮重要的哈、哦。那就说根本找不到人。哦，我曾经去参加过旅行业的那个啊、呃，不旅行业，旅旅旅馆业的嗯，年、哦、会员大会，他们也抱怨的要死啊，就是都找不到这个这个清清洁铺床啊等等整理房间的工人等等哈，因为他不想做这个事情。嗯、呃，所以现在呢是说哈、哦，每个月的这个民生消费产业啊、哦、五大哈、哦，他们说呢需要的人到了三十八万两千人哦。餐饮第一届的第一季的需需求人是有十七万0 0人，所以刚刚讲这个，他们现在需要38万人呢， 1 7万都是餐饮，其次是零售业短缺十十点六万人，批发业短缺五万人，哦，这都是在最前线的服务人员。那餐饮服务生短缺多少呢？短缺 8.7 万8万7千人，零售门市啊，店员呐、啊，柜柜姐啊，柜台人员呐、啊。缺四万六千人。第一个就是可能比较辛苦啦，啊、哦，工作嘛。第二个，你面对了不同的客人啊，有些客人很挑剔啊，可能脾气也不好，会乱发脾气啊，等等。那客人永远是对的，你很难跟客人吵啊，吵了客人就给你客诉啊，哦，所以可能有些人就不愿意做，所以他们就问奇怪的，那时候送餐餐厅的外送也很辛苦啊，年轻为什么愿意呢？第一个，他可能赚钱比较多了。啊、哦，第二个呢，他比较自由啊、哦，比较自由。我今天我高兴送我就送，我不高兴送我就不送啊、哦。但是他他也很辛苦，而且风险很大，在那个骑个车在在这横冲直撞。你去统计一下，我相信出车祸啊等等一定也蛮多的，有意外啊等等啊、哦。但是至少他得到他得的这个代价嘛啊、哦，嗯，所以现在就变成真的到餐厅去哈，很多餐厅都抱怨说找不到人。你几乎到每家餐厅都在门口贴条子，说他要找人。但是可能都不够，找的人不够，护理人员也不够啊！前阵我看那个护理的人员也在抱怨，医院也抱怨护理人员也不够，这都第一线的。所以呢，行政院松口说可能可以开放哈、啊，什么时候啊？然后呢，会不会冲冲击到国内的服务业啊？我想服务业会不会还也反对？就是人员呐、啊，不是老板呐、啊，员工会,不会，他们都来了，那我们怎么办？现在不可能调了、啊，你现在人不够，你只有你是加薪呐、啊，要调啊。啊、哦，那如果说都进来了，他可能老老板压力就没那么大了企业压力就没那么大了，就不调不调了。哦，这是另外一个问题哈、哦。好，那么刚讲赖清德啊、哦，美国的这个布林肯已经证实了，赖清德8月要到巴拉圭要过境美国了哈。但是如果他只是总统候选人还好，他原来是副总统，哦，虽然以前副总统过境基本上不给你去华盛顿 D C 的。那现在说，因为我们那个驻美的这个办事处，它叫什么？叫做美国在台湾叫 A I T 嘛。我们驻美办事处好像在那个波多马马克河的对面，就离那个华盛顿过了河就是华盛顿。所以虽然不在华盛顿，但他们认为说已经很接近了啊。那现在能不能到那里去，也是一个指标。所以到那里，他可以说我们就很接近。那另外呢，呃，有一说了啊，说可能只能用视讯，而不能让他踏过踏入。华盛顿 DC 啊，那这样的话呢？那其他的候选人呢？那个柯文哲已经说他不去了啊、哦？柯他说我不要再去了。郭台铭好像八月要去，何友谊九月要去啊、哦。不过要先去日本要见麻生，所以看起来呢，都要展示一下他们的外交的能力啊、哦。郭台铭呢动作也蛮多的。郭台铭去投诉《华盛顿邮报》（Washington Post）， 那骂这个赖清德啊、哦，说赖清德投出《华尔街日报》内容，这满天他抓的这个点还不错，就赖清德。在美韩美国国庆吧，独立纪念日去在《华尔街日报》去投书哈、哦。他说呢，这个当然郭台铭讲的，就是说赖清德不肯承认一中各表了，就是、九二共识就是一中各表嘛。哦，而且要求跟大陆讲谈这个进行谈判呢，不设任何前提。就民进党一向说，我们很高兴跟大陆谈判呢、啊，但你不能有前提。那大陆就是说呢，你如果不以一个中国为前提，那我们就不用谈了。那我是跟我是跟外国人谈吗？那我就不承认你是外国，就每次都为这个事情搞的这个就谈不下去了。其实就变成这样子啊、哦。国民党那个时候也是啦，只是说好吧，那就一中就一中嘛。那我们不是中华民国，这有什么丢脸呢？我也不觉得啊。你就让让了主权的哪有让呢？那我们不就叫自己中华民国吗？那中华民国不是中国吗？那我们不是中国，我们是什么国呢？而且我们是比劳共更早的，啊。孙中山一九一。二年，一九一一年呃，一九一二年，年那个时候就创建了亚洲第一个民主共和国，就叫中华民国。老公是后来才叫中华人民共和国。所以，我如果说是我是中国有什么不对呢？就像华航，他就叫华航，他不,不叫华航，那是什么呢？中华航国不中华航，那是什么呢？你又说不是，而且你干嘛自己放弃呢？我们是先的，他是后的，对不对？那当然，你可以说啊，全世界大部分人都承认他没错啊，那大部分人承认，不能说因此我们就自己不承认自己啊。哦，所以。好 吧， 反正是民进党就他就讨厌中 哦， 那而且 呢， 他就说不能设任何条件。那老共的意思就是说 呢， 你要跟我 谈， 你不中国 人， 我就用我跟你谈什么 呢？ 哦， 所以呢就不能谈 嘛， 扯到现在就就是为了这个哈。不过大陆也是了 哈， 他这个不给大学生来念大学了 啊， 所以 呢， 以前呢只有那个已经来念的继续 念， 新的就不开了 哈， 新的就不开 了， 所以现在就变成没有什么新的。大陆学生三年多以前，老公片面的，他当时也不准那个自由行的来了哈。我是觉得说哈，学生哈这个交流其实是很重要的。那大陆也鼓励台湾学生去啊，不是吗？啊，有很多好的大学也也开放、啊。台湾只要凭什么职，凭什么学测的成绩什么多少分以上就可以去了。应该让大陆学生也到台湾来了啊。我觉得不应该禁止他们。那现在呢，这些人都继续念，念了以后呢，叫念硕士。哦，念博士，甚至很多人在台湾念完后申请欧美的硕士博士，哦，也有啊、哦。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。